0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На латвийском Радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Наброски. О чем говорят российские пропагандисты на Первом канале? История одного выстрела. Документальный сериал для любителей проводить исторические параллели. Набузили. Ответы на вопросы. Это главные рубрики youtube канала «Набутовы». Российский журналист Кирилл Набутов, живущий теперь в Латвии, расскажет о том, как из телевизионщика превратился в ютубера и о чем считают нужным не молчать. Итак, Кирилл Набутов, гость в нашей студии. Здравствуйте, Доброе... Кирилл.
2: Доброе утро, Лабрид.
1: В 2020 году вы создали свой а, YouTube-канал «Набутовы». Пандемия, но еще не война. Что вас подвигло? Пойти там, надо, надо
2: задавать вопрос, смотри, не, не что, а кто, потому что я ни черта в, в интернете не соображал. И, в общем, сейчас еще не сильно много соображаю, признаться. Но молодежь-то соображает. И поскольку я работал вместе с молодыми ребятами, которые когда-то были моими, можно сказать, учениками или даже воспитанниками с пафосом, я могу сказать, очень хорошими, очень талантливыми ребятами они и девочками, особенно девчонками. и Они мне сказали, что ты, ты нельзя так, чтобы ты скоро концы отдашь. Значит, уже у тебя, тебя прогулы на кладбище ставят, а ты помрешь, не будешь знать, как работает интернет, ты обязан что-то попробовать. Вот, поскольку я не знал, с какой стороны к этому подходить, что такое интернет, ну, ты глядишь новости или что-то еще, не более того. Они меня стали учить, и потом вот они придумали, сказали, бери сыновей и, и, значит, сделайте вот там на троих такой некий подкаст, давай делать хотя бы раз в две недели. Ну вот мы делали такой подкаст, почему, собственно, название «Набутовы», потому что их было несколько набутовых. Потом это трансформировалось, поскольку у всех жизнь своя, сыновья взрослые, у, у них в разных живут городах и странах. И это было технологически сложно, а теперь мы все в разных странах живем, поэтому как-то остался я один.
1: А как быстро вы поняли, что это дело перспективное?
2: А я не понял, что это дело перспективное. Могу до сих сказать, пор? Честно, до сих пор, да. Потому что, мне кажется, штука вопрос в том, что считать перспективой.
1: Но можно ли на этом, например, заработать с ними основной не, Мне Пока
2: этого не кажется. Вопрос в том, почему это следующий будет вопрос, потому что мы плохо работаем, и у нас не хватает подписчиков, или потому что интернет не дает зарабатывать, потому что там механизмы такие, или потому что или, или потому что то, что мы делаем, никому не надо. Короче говоря, если говорить серьезно, то рассчитывать пока рассчитывать какие-то большие заработки не приходится.
1: Потому что у нас Влад и многие считают, что станешь ютубером, сразу будешь зарабатывать. Давайте все пойдем в YouTube. Но вы сказали, что у вас мало подписчиков, но мне кажется, у вас их 385 тысяч.
2: Ну да, на данный момент их 385 тысяч. Это огромное
1: количество по латвийским меркам.
2: Я понимаю, что да, можно сказать, а, это почти население Риги или что-нибудь в этом роде, да, около того, но все же относительно, знаете. Три волоса на голове очень мало, а в супе много. Поэтому, значит, поэтому... Смотря с чем сравнивать насчет того что можно зарабатывать есть полно людей которые много зарабатывают в интернете но надо понимать что они делают контент который высококоммерческий контент и есть полно вот этих всех как они называют этих блогеров как они господи инфо цыган и так далее в русском есть такой термин а что
1: такое инфоциган
2: инфо или инфоромы которые ну, грубо говоря продают какие-нибудь курсы по личностному тренингу Продают задорого, там, за не знаю, тысячи долларов за час или что-то в этом роде. И у них Rolls-Royce, у них поместье сейчас их арестуют некоторых за неуплату налогов в размерах сотни миллионов рублей. А, такие роскошные молодые люди. А, это надо уметь делать. Это имеет да, другую голову вот и все. Поэтому нет, нет. Есть люди, которые делают огромный бизнес в интернете, но я не отношусь к этому числу. В том числе потому, что я мало понимаю механику. Интернет это механика очень много всяких фокусов, которые ну, для телевизионщика и для радищика классического, я на радио начинал когда-то работать. они непонятно, надо мучиться с нуля.
1: Одна из рубрик вашего YouTube-канала — это наброски. И в январе, как вы сами сказали, для вас такой экспериментальный опыт, один из эпизодов, номер 122, вы решили послушать российскую пропаганду, конкретно программу «Время покажет». И вот как пришла эта идея заняться вот вопросом российской пропаганды?
2: Но у нас есть постоянные онлайн-летучки, где обсуждаются все перспективные темы: что сейчас на слуху, что заходит, как теперь говорится в русском языке. Я, наверное, не знаю, в латышском есть такой глагол заходит. Не в смысле, в комнату входит. А, а в... Но
1: на за... Пассаула заходит в мир.
2: Ну, и она for посалила, ну, может быть, в мир, а здесь заходит в мозг, в мозг аудитории. Uh, вот, и она, и она, ну, это... заходит, <uhhh> это становится популярным, вызывает интерес, нравится, короче говоря. <supride> и в том числе, значит, там разговаривали мы... <hormetic Faz> <Strike> <vegetarian26> Соня, один из моих учителей и продюсеров, говорит, а, я тут посмотрел, ты не хочешь снова посмотреть, а тут... Гляжу регулярно, значит, эфиры национальных российских каналов. Но я тут посмотрела какие-то эфиры, но они совсем просто уже поглядеть, может, тебе будет интересно. Но вот я посмотрела, понял, что что-то надо сказать, потому что, во первых я половину этого народа знаю, который это делает. Но ну, сейчас там много нового наросло, но часть народа я знаю, и те, кто выступает там как гости, якобы эксперты и те, кто ведет это дело. Поэтому я немножко непосторонним глазом смотрю. Но,
1: Но 122... Как говорится,
2: «Всякому безобразию свое приличие», говорил Салтыков-Щедрин. Это вот эпиграф к таким вещам.
1: 122 эпизод. Посмотрели уже 246 тысяч человек. <связь> ну, во всяком случае, 246 тысяч <связь> просмотров. <связь> То есть, ну, на наш взгляд, зашло. И один из отзывов, я прочитаю, очень интересно в двух аспектах. Первое. Вы приносите историю персонажей и внутреннюю кухню. И второе, в отличие от других, вы обсуждаете не просто за шквары, а просто проколы. Поэтому продолжайте, пожалуйста. Это один из отзывов.
2: Между со и проколом какая разница.
1: Да. Но вот то, что вы приносите вот эту историю персонажей, то есть рассказываете о тех людях, которые на вот это подписались, работать в таких программах, как, например, «Время покажет». И мне кажется, вот то, что вы знаете изнутри их биографии, очень интересно, потому что всегда вопрос, откуда вот эти люди, которые... Ну, не стесняются все это говорить. Поскольку у нас впереди чем мы послушаем фрагмент небольшой этой программы, может быть, вы нам расскажете, вот, например, Артем Шейнин.
2: Я рассказал немножко в этом выпуске набросков про Артёма, чуть-чуть. Я не могу сказать, что мы с ним близкие были друзья, но мы знакомы, естественно. Я знаю, кто он такой, он знает, кто я такой. И я сказал все абсолютно честно, я там ничего не соврал. И я честно сказал, что он на самом деле был таким, без попав на телевидение, почти случайно. Он потом вот работал, он фактически был атлантом, на плечах которого сидел Познер. Владимир Владимирович, потому что Познер, во-первых, человек, так сказать, возрастной, во-вторых, человек не очень телевизионный. Не, не, вот для такого телевизионного ежедневного производства негодящийся. и на Артеме было все, подготовка гостей, и подготовка эфира, он бегал там как, значит, как сивка в мыле, пахал без остановки, был такой телевизионный раб.
1: И дождался своего звездного часа. Я не знаю,
2: дождался или нет, он его, то есть как сейчас, как он не вылезает из эфира, естественно, в, наверное, любому человеку хочется выйти в эфир, работающий на телевидении, не всем получается. И, конечно, просто я не знаю, как это получилось. Там его, он попросился, он предложился попробовать. Может, они искали ребятишки? что поначалу там были другие ребята, типа Пити Толстого. Вот. Но потом вот Артем. Теперь большая звезда.
1: В отрывке пойдет речь также еще об одном ведущем, которого вы называете Чебурашка, ну, потому что он одет там в красное худе с изображением М -м. Чебурашки, а это господин Шурыгин.
2: Да, по-моему, так его фамилия. Есть такой товарищ.
1: Который учился в военно-политическом училище во Львове, да, политрук.
2: Много, ну да, -да, да, да
1: Вот из этой среды. Ну, давайте Бра. послушаем фрагмент. Я его наблюду. Да, фрагмент. Это 122 второй эпизод набросков на YouTube-канале НАБУ-ТВ.
0: «Иранское шиитское движение в мире» которые так. они выстроили так, что они могут в любой точке мира нанести любой удар, так. который напрямую на них не повесишь, но который будет очень болезненный. Вот закрыли э, там, несколько тысяч мужиков с автоматами пролив, понимаешь, и все морское судоходство ходит вокруг света. Сколько, ты говоришь, Иран это создавал? Иран создавал 20 лет. У нас есть 20? Лет? У нас для этого нет, но мы, извини, военную реформу смогли провести за год, понимаешь, то, что не могли сделать 15 лет.
2: Ребята, вы слушаете, что говорит Чебурашка? что военная реформа была проведена в России за последний год, а до этого 15 лет военной реформы были пущены псу под хвост, то есть про. А за это значит, что все бабки, все триллионы рублей, которые под видом военной реформы целых 15 лет Путин отводил на армию, все украдены. И это открытым текстом говорит эксперт Чебурашка с экрана Первого канала, чтобы весь народ знал, куда были Росраны его триллионы рублей за целые 15 лет. Это же кошмар. Странно, что их вообще не задержали, этих выступающих, на выходе из студии после эфира. Но и это еще не все.
0: У нас есть отличные инструменты под названием ЧВК. Это ЧВК, который позволяет в разных точках мира, там в Африке, в Латинской Америке, так. под своими крыльями, куда никто не залезет, и на территориях никто не залезет, создать те самые партизанские базы, которые когда-то создавал Советский Союз. Для партизан Латинской Америки. А мы должны создавать для партизан Европы, понимаешь, для тех, кто ненавидит 36 гендеров, кто э, за русскую идею Знаешь, как-то вот за два года незаметно, чтобы эти люди... Проблема в том, то что вот... у нас пока нет генерала судоплаты Хотя я тебе скажу, вот последние полгода мне внушает оптимизм. Стоп.
2: Чебурашка, видимо, забыл, что вообще-то наемничество, вот эти все ЧВК, оно запрещено законами Российской Федерации. Уж сколько об этом говорили в прошлом году. А он опять про то же самое. Нужны наемники, которых под всякими благовидными красивыми знаметами можно будет рассылать в разные страны мира, в том числе европейские, чтобы они там выполняли спецзадания. Но что еще делает Чебурашка? Он говорит открытым текстом, что у нас сегодня в России нет судоплатова. Ребят, те, кто не знает, кто такой Судоплатов или забыл, полистайте, пожалуйста, в Википедии. Генерал Павел Судоплатов был начальником департамента специальных операций в Сталинском НКВД. Он отвечал за убийства, в том числе, за границей. В первую очередь, конечно, за границей, внутри Советского Союза сталинисты и так справлялись, а вот за границей было сложно. Судоплатов стоял и за убийством Троцкого, Судоплатов стоял и за убийством похищением лидеров Белого движения Кутепова и Миллера. Судоплат Судоплатов стоял за другими покушениями, убийствами всяких беглецов, например, перебежчиков. Судоплатов много зачем стоял. В результате, после того, как разоблачили Сталина, получил, если я не ошибаюсь, 10 лет тюрьмы, который я отсидел. Но сегодня Чебурашка говорит, что в России нет судоплатова. То есть тем самым в России нет ни одного толкового человека, который наладил бы спецоперации за границей. Это значит, что всякие генералы Аверьянов, беседа и все другие генеральские люди в внешней разведке и в военной разведке России ничего не стоят, потому что они не могут наладить террористических специальных операций за границей. Ну, собственно говоря, если посмотреть, Навального недоотравили, Скрипалей недоотравили, еще кого-то недоубили, еще по кому-то непонятно. Может быть, в этом Чебурашка и прав, но ведь тем самым он разоблачает, как говорят, недостатки в системе специальных служб Российской Федерации, и этот человек... Выходит на прямой федеральный эфир
0: Медиа Поле
1: на латвийском радио четыре. Это был фрагмент набросков из YouTube-канала «Набутовы». В январе вышел этот эпизод. Вот Скажите, пожалуйста, это экспериментальный выпуск. Вы решили, будете продолжать или нет? Потому что отзыв большой был на эту программу.
2: Ну, все относительно, но он неплохой. да? Мы, мы, мы решили, что мы будем смотреть и искать соответствующие материалы. Нужно же оттаптываться на чем-то. У нас просто очень мало сил. Поскольку все еще чем-то заняты, есть другие обязанности, а это нужно плотно сидеть и смотреть какие-то эфиры, смотреть какие-то кино, телепрограммы, документальные фильмы, новости и смотреть вот такую вот, такой кринж, как теперь говорят в такой адище, типа вот эти вот ребятишки там гнали». Ну, просто повезло, но это клинические люди, это просто клинические ребята, которые э, сейчас, э, они зарабатывают себе весты и деньги, и здесь чем ты громче вякнешь, нет никаких лимитов, нет никакой редактуры, то есть они все прекрасно знают, про что говорить нельзя. А остальное, мили и мили, твоя неделя.
1: Но я, знаете, о чем подумала, что вот э, такого рода проекты, как ваш, где будут их подлавливать на каких-то моментах, может быть, они будут... Э, Внимательно относиться к тому, что говорят, и это в какой-то мере может даже повысить качество их пропаганды. Если они будут, конечно, если, реагировать. Если у
2: них остается хотя бы одна работающая извилина в голове, наверное, потому что всегда нужно изучать мнение противников и критиков это полезно. Но. Сегодня на это спрос: не что хочешь. Ведь фишка по пропаганды состоит в том, чтобы она была массированной и без пауз, чтобы это лилось мощь, дерьмо лилось мощным потоком. Кто-нибудь выскочит, он скажет их, вот смотрите, какие они кретины. Ну, я выскочил один раз. А они-то и товарищи, коллеги их вещают каждый день по много часов. И вот в этом дерьме льющемся живет нация с утра до вечера, а у большинства людей телевизоры включены... И по всем каналам. Ну, не это дерьмо, так другое льется. Примерно такое же.
1: Вы только что упомянули, что сейчас это востребовано. Один из ваших подписчиков задал вам такой вопрос. По-моему, это было сформулировано так. Вот, когда тело у власти в России поменяется, то есть когда сменится, возможно, режим, будет ли уголовное преследование грозить вот, нынешним пропагандистам? Вы ответили, что нет. Почему? Почему?
2: Потому что, во-первых, если под телом понимается Путин, то физическое состояние Путина таково, что он переживет многих из тех, кто там стоит в студии. Потому что он в этом смысле парень собранный, никогда не пивший, не куривший, спортивный. И плюс ко всему, как вы понимаете, он получает медицинскую помощь такого качества, о которой нам здесь ни вам, ни мне не снилось. Так уж, честно говоря, это первое. Второе, всех не посадишь. Всех не осудишь, кому повезет или не повезет дожить до смены Викторов в политике России, когда это произойдет, пока непонятно, хотелось бы, чтобы скоро, ну, значит, кто-то будет выставлен как декоративный элемент, значит, в назидание остальным. Ну, вспомните, что было в Советском Союзе, понятно, что вы не помните, я тоже, но что было в Советском Союзе после Сталина? Ну, когда сдох Сталин же, были миллионы людей, которые работали на Сталина. Те же самые пропагандисты, которые писали в газетах. Ну, не было телевидения, но было радио, были, я не знаю, что еще, бесконечные журналы. Были партийные работники всех уровней, которые все топили за Сталина. Какой он великий, Советский Союз великий, значит, братство народов, проклятые капиталисты, проклятый Запад, империалисты, нас хотят убить. Все то же самое. Просто все поменялось там, коммунизм на православие, и все остальное то же самое. И что, их всех посадили? Да нет, конечно, более того, большинство из них продолжало работать дальше, тихонечко доживали до пенсии, до смерти, вот, и то же самое было, извините меня, и в Германии, когда закончился гитлеризм, что ж там всех работников гитлеровских средств массовой информации посадили, да нет же, ну, были там иллюстрации, да, были там проверки, а через несколько лет это спустили аккуратно на тормозах, а кто-то работать должен будет.
1: Uh -huh. Кстати, Наталья Синдеева в книге «Разговоры на вулкане» призналась, что у нее есть кармический грех, что это она в свое время содействовала тому, чтобы Владимир Соловьев начал работать на радио и превратился вот в такую медийную персону. А за вами какой-нибудь грешок такой. Слово был моим
2: подчиненным одно время на телевидении, так что.
1: На НТВ
2: было. Ну, как бы с ним по человеческим-то качествам более менее все понятно. Это парень, у которого в голове только деньги. Деньги и, собственно, и я больше ничего. И его, собственно, всегда была главная цель, это чтобы у него была дорогая машина, хорошая квартира и так далее. За что платит, то он и будет делать. Другой вопрос, что как не относиться к Соловьёву, то есть понятно, как к относится к любой человек, у которого есть еще хоть чуть-чуть брезгливости осталось в голове. Понимаете, больших денег не платят за просто так. Раз, а ребята, которые управляют телевидением, ну, в России в том числе, я их всех знаю, мы с ними со всеми на «ты», а, ну, потому что вот так жизнь сложилась. Я, конечно, с ними не общаюсь сейчас, и они со мной не будут общаться, как черт от Ладана, но прежние это десятилетия куда деть. Мы люди примерно одного поколения, и они-то все разбираются, они профессиональные люди, они не будут пустышку ставить в эфир, зная, что она не соберет внимание зрителей. То есть ремесленно, Соловей в порядке. То есть он знает, как... У него большой опыт и так далее. И э, он отрабатывает свои бабки как может. Ну вот, если что-то сильно поменяется, и когда что-то сильно поменяется, если он не успеет смыться, то вот какой-нибудь человек типа Соловьева, то есть известный всем, он будет выставлен и использован в назидание окружающим значит, для публичной порки. Публичная порка — это... Метод, который очень эффективно сегодня применяется и спецслужбами и пропагандой России. Вот вы, наверное, знаете эту историю про голую вечеринку, так называемую, да, где значит, несколько придурков собрались, одурев от жира как бы денег и безнаказанности, собрались потусоваться. Они что, совершили что-то политическое? Нет. Они, лозунги какие-то, кричали против Путина? Нет. Они плакаты выставляли, нет, они драку устроили, нет, ничего этого не было. Это была закрытая тусовка частная, на которой, на сам... что там, было свальный грех? Не было свального греха, просто вот она так была названа, и туда пришли некоторые известные люди. И им не повезло, они попали под раздачу, там даже наркоты им не предъявили, хотя все эти клубы ночные, как вы знаете, Напечканы. они полны наркотой, набиты наркотой в любом городе мира. В любом. Везде там кокаин, шмакаин, все, все, что пользуется спросом в ночных клубах, это все есть. Москва пухнет от кокаина, и Ленинграда, и Петербург и другие города. Но даже этого не было. Они просто попали в очень выгодную для пропаганды историю, материал выгодный. Потому что люди известные, причем известные в молодой публике. На молодую, в первую очередь, публику надо давить. Пенсионер-то чего, он Его дунул, он развалился и помер тут же. А молодые, вот от них опасность может исходить. Им надо показать, что вот ваши кумиры. Вот тут Киркоров, тут этот еще, тут это Лолита, тут это Собчак, даже Собчак. Хотя она не была голой, там никакой уже взрослая дамы. Их использовали, потому что это очень выгодный материал для публичной порки. Причем на телевизионных каналах, которые смотрят пенсионеры, ну, много пенсионеров, более старшей аудитории, там про это почти не было. Там вся раскрутка эта была в интернете, то есть там, где больше молодежи.
1: Как вы и сказали, рассчитывано именно на молодежь.
2: с вами так будет. Мы все, кто... Нету для власти, нету неприкосновенных. Киркоров, туда, это туда. Да причем как? А этого сейчас, который с носком бегал, сейчас в армию еще произовут в назидание. Так работает... Public Relation.
1: Да, но то, что сейчас меня, например, последние дни, ну, просто выбило просто из, из колеи, э, вот этот случай с инсайдером, да, когда сейчас уже мобилизуют троллей, и зная, как работает э, алгоритм, как работает, э, что в Ютьюбе можно уничтожить фактически канал, у которого там тоже, может быть, не так много подписчиков, как у вас, но, по-моему, там больше 50 тысяч, то есть можно мобилизовать троллей, которые в комментариях будут восхвалять там, нынешний режим Путина, там, Хамас и так далее, и блокируются на основании вот этих вот там комментариев Конечно, целый совсем всем самое, содержанием. Как,
2: да, вот, да. А... То же самое, как дидос-атаки делаются, когда условно 500 тысяч телев... холодильников и телевизоров можно подключить и тем самым обрушить обрушить какой-то ресурс.
1: А вы уже подвергались каким-то вот таким атакам троллей? Ну,
2: э -э, нет на данный момент. А что, надо?
1: Нет, не надо. Я просто говорю, что э, вот это вот поле, на котором хотя бы могут работать э, э, инакомыслящие для России серьезные журналисты, оно не такое для них безопасное даже в Ютьюбе, которое касалось война. бы вообще неприкоснованно... Ну, большому...
2: Идет война. Это вид войны. Поэтому здесь все возможно, здесь нет никаких правил, здесь все возможно.
1: То есть нужно еще иметь команду таких молодых парней, возможно, айтишников, которые будут противостоять вот таким возможным атакам?
2: Невозможно иметь на все команды, тем более там двум-трем частным людям. Никаких денег не хватит, если вы не олигарх, которому принадлежит, там, я не знаю, что, миллиарды долларов. Это может государство за, налог, за налоги, собранные с населения, содержать таких троллей, сяких троллей, таких спец такие специнституты, такие там секретные лаборатории и так далее, и платить зарплату. Вот. А любой другой человек, который живет в условиях нестабильности и тем более войны, он просто должен быть более внимательным и понимать, что мир полон опасностей.
1: Да. да, вернемся еще раз э, к вашему э, каналу э, Набутовы. Одна из рубрик «Набузили», то есть когда вы отвечаете на вопросы ваших подписчиков. Эти вопросы идут в онлайне, или вы все таки делаете какую-то подборку заранее э, вопросов, которые...
2: Я начну с того, что я не знаю, откуда взялось название Набузили. А там
1: написано.
2: Нет, это понятно, что обыгрываются первые буквы фамилии Набутовы, там «наброски», «набузили».
1: Ну, мне кажется, «набузили» поднять шум, и если какой что это что, спорный кажется, вопрос, да. то давайте да, да, да. мы поднимем шум и обратим внимание Но, на ну, это. Можно
2: сказать и так. Но во всяком случае, когда мы первый раз решили делать какой-то, попробовать ответы на вопросы, то они были без названия. И вдруг кто-то из наших ребят нужно было какое-то название. Я увидел уже в интернете уже выложено название набузили и остались. Ну, нормально. А, нет, насчет онлайна это же записная история, это не стрим. Это называется а. стрим. Теперь я уже знаю, как бы то есть потоковое вещание а. в интернете. Нет, это история, вот когда мы делаем таким образом. У нас есть телеграм-канал Набутовы. Телеграм в России весьма популярен вообще в русскоязычной среде, в русскоязычной аудитории по миру. И в телеграм-канале мы бросаем новый лозунг. там. На следующей неделе у нас очередной выпуск там, вот на Бузиле. То есть обсуждение горячих вопросов, которые интересуют вас. Присылайте ваши вопросы. И люди присылают. Это очень активное сообщество. И часть вопросов мы именно там, в телеге. Получаем, а часть просто в комментах видны, потому что люди пишут комменты к тем же, допустим, вы, выложенным материалом в Ютубе. Э, вот И задают какие-то вопросы, кто-то приветы передает, кто-то там посылает в разные места и кроет матом. Тролли подбегают, конечно, какое-то количество тоже подбегает. Это сразу видно. Видно талантливые тролли, видно неталантливые вот, халтурщики.
1: Вы такой опытный, известный, просто очень известный спортивный комментатор. Почему вы не отвечаете на вопросы, которые связаны со спортом?
2: Да нет, я иногда отвечаю. Дело в том, что, по-моему... Сейчас такая жизнь, что не до спорта. Я понимаю, что есть люди, которых кроме спорта ничего не волнует. И я когда-то был таким же лет 30 назад, минус 40, когда меня кроме спорта ничего не интересовало. Но потом я вырос, и мне просто не очень интересно, а что обсуждать-то в спорте? Что? Участие российских спортсменов в мировом спорте, так они не участвуют что обсуждать? Ну, какая разница «Спартак», «Динамо», кто выиграл или там «Даугава» против «Сконта»? Какая мне разница, 0-1 или 1-0, что от этого изменится? Ничего. Абсолютно. В моей жизни. Я просто перестал за этим следить, когда, извините меня, повестка новостная дня набита жуткими событиями, происходящими в мире. Какой, к черту и матери, «Спартак», «Динамо» или «Сконта», «Даугава»? Ну...
1: На какие вопросы вам всегда труднее всего отвечать? Можете привести какие-то, которые поставили вас вот просто в тупик, и ну не знаю, что ответить?
2: Да, такое бывает. Просто когда тебе задают вопросы на темы, в которых ты совершенно не разбираешься, я честно говорю, что я не могу на это ответить, или я просто это не беру. Но зачем людям? Болтать-то не мешки ворочать. Опыт большой, язык без костей. Но, но любой, Я хоть про синхрофазотроны могу болтать, но это будет глупость, это будет болтовня.
1: Да, но вам задали вопрос такой сложный, который я бы не стала бы отвечать. Например, когда начнется там, Третья мировая война, вы ответили, что уже идет четвертая, потому ну, что да, третья довольно... была холодная.
2: Ну да, но это довольно расхожий на самом деле тезис, который, в общем, много немного кто согласен. Ну, действительно, я считаю, что холодная война, причем с элементами горячей, Длилась десятки лет после там, середины 40-х, то сейчас идет вполне натуральная мировая война. Просто где-то она горячая, в частности, в Украине, или вот, пожалуйста, или вот, пожалуйста, на Ближнем Востоке. А где-то не прокси-война, а где-то холодная.
1: Да, и сейчас вы начали уже какое-то время выкладывать сериал, как вы сами обозначили, для любителей проводить исторические параллели «История одного выстрела». Mm -hmm. Вот об этом расскажите поподробнее нашим слушателям.
2: Мы делали этот сериал в 1997 году. Если его посмотреть, то вы увидите там меня молодого, красивого, волосатого, стройного, значит, сорокалетнего. как раз мне сороковник исполнится. И, и это был 97-й год, соответственно, это было 80 лет Октябрьского переворота, и мы подумали сделать такую историю вот с Левой Лурье. Лёва Лурье был автором сценария, известный очень историк ленинградский, он жив, работает. И думали, что он будет ведущим, но он просто не справлялся. Пришлось мне туда нырнуть в качестве говорящей головы, ну и продюсером я был. И мы решили, что как бы ну, от 80 лет революции уже большевизм уходит, уже было понятно, что с большевизмом все. Правда, сейчас оказалось, что не все, поскольку он вернулся в ином виде. И мы подумали, Левка большой специалист как раз по бытовой истории. Он любит копаться в газетах, искать всякие вот, э, преступления, рекламы, желтую хронику и так далее, что составляет часть, большую часть жизни. Ну, я ему предложил, это моя была идея, давай подумаем, как из этого сделать какой-то исторический сериал. И вот мы сделали там 60 с лишним серий начав с 1903 года до 1917, до выстрела «Аврора». Почему история одного выстрела? Потому что это как бы все постепенно показывает, что жизнь идет к выстрелу Аврора, и на этом все кончается. Старая Россия заканчивается, как и начинается большевизм. Ну вот, собственно говоря, и все. И мы просто берем это, сохранилось у нас в архивах, в средненьком качестве, по сегодняшним меркам, какое было, к счастью, не пропало. И мы это просто выкладываем по чуть-чуть. Там немного аудитории. Вот
1: составили. я как раз хотела задать вопрос, какой отзыв находят ну именно, да, именно вот эти материалы.
2: В среднем до 30 тысяч просмотров собирает mm -hmm. каждый серия. она ничего не стоит, мы просто взяли и выложили. Я только делаю какое-то предисловие. А, потому что, ну, все таки не все люди любят историю не любят копаться в прошлом. Я это сужу, да, об этом сужу даже вот там не знаю, там по нашей внучке, которая говорит, а мне история неинтересна. Она очень умная девушка и 19 лет. Взрослая самостоятельно. А что
1: ей интересно, если не история?
2: Интернет, компьютеры, молодые люди, ну, искусство современное, ну, тусовка. Ну что интересно, молодежь? Вот. Это и для тех, кто любит историю, покопаться в каких-то байках. И действительно, там ты видишь, сколько параллелей. То есть люди-то не меняются. Что сто лет назад, что сейчас, там, жадность, алчность, жестокость, глупость, подлость, э, креативность. Э, в людях остаются так же, просто в другой декорации, в других костюмах, на другие темы. Ну, вот, я сам с удовольствием пересматриваю, ты же не помнишь, там, смотри, о, надо же, там, какие-то. Ну вот
1: как-то. Но у вас была э, целая большая продюсерская компания «Адамова яблоко. Она не была очень
2: большая, она есть и сейчас, просто я к ней не имею отношения. Она работает?
1: она работает. Mm -hmm. То есть архивные материалы, это уже не ваша собственность, да, Какие-то моя, какие-то
2: mm -hmm. в компании.
1: Я просто думала, если у вас планы что-то выкладывать, может есть. быть, из ваших прежних программ, тоже там на этом... Там вопрос такой, как... Марина,
2: там воп есть. Вопрос второй, что, как значит, имею желание купить э, Волгу, но не имею возможности. Имею возможность купить Казу, но не имею желания. Надо, чтобы желания совпадали с нашими возможностями. Желание есть, прав Нет. Есть много материалов, которые были сделаны, но выкладывание их может нарушить права правообладателей. Ну, например, какого-то там телеканала, который когда-то заказал фильм. Ну, к примеру. Копирайт его. Мы должны либо купить права, либо не использовать это. Заниматься мелким воровством неохота. Вот. Это первое. Второе. Не все сохранилось. Многое утрачено. Но из того, что есть... Мы как раз сейчас будем для наших постоянных читателей и зрителей в телеграм-канале нашем Набутовы выкладывать по платной подписке, ну крошечной там, символической такой спонсорской подписке 3, коп... 3 копейки, 3 евро или 2 евро вместе, ну, в общем, маленькая. Для тех, кто желает нас поддержать или готов. значит, мы как раз будем выкладывать кое-какие материалы, которые не попадают в основной канал и специально для них. Например, в Набузиле не успеваешь отвечать на все вопросы. Их много. Вот часть мы будем по подписке показывать, а часть какую-то в Ютубе выкладывать в основной линейке. Еще раз говорю, это вопрос не столько ко мне, сколько к ребятам, которые мной управляют, потому что, и моей жене в том числе, потому что я действительно в интернет всех этих делах очень мало соображаю. Что куда выкладывать, алгоритмы Ютуба, что он продвигает, что не продвигает, что плохо заходит, почему, какие сделать надо обложки, какие ссылки, какие стрелочки, куда это ведет, боже ж ты мой, для меня это, ну, китайская грамота просто. Невозможно. Поэтому...
1: Да, но э, платный контент, сейчас все эксперты говорят, что только в этом, наверное, выход. И если люди хотят э, получать именно качественную журналистику, их надо приучать к тому, что они должны платить. Опыт Лап Латвии показывает, что продвигается, но с большим трудом. И даже есть разделение, что латыши охотнее платят за содержание э, русские менее, потому что говорят, что для русских больше доступно э, бесплатного контента, самого да. разного и они не считают нужным платить, да, но все равно говорят, все потихонечку-потихонечку все больше содержания отдают под платную стену, и понятно, что всем надо зарабатывать, выживать. И... Ну вот
2: платная стена — это paywall, кажется, да, по-английски. Да,
1: paywall. В русском да. языке
2: появилось столько русских слов, <laughs> сплошной английский. Это да, есть только один вопрос. Я согласен с тем, что, конечно, хорошо, хоть что-то заработать, хоть копейку. Вопрос в том, что у людей денег мало. В основном то люди живут тяжело, и вы знаете, что в Латвии нельзя сказать, что все жируют, прям просто всех просто значит пухнут бумажники от денег. И в России, которая тратит триллионы долларов на войну и на оружие и на выплаты в дом убитых солдат и все такое прочее, люди-то живут плохо.
1: Я согласна с тем, что, конечно, здесь есть материальный аспект, потому что знаю по себе, что мне не жалко заплатить, когда была возможность за одну конкретную статью, которая меня заинтересовала, да. но когда эту возможность убрали и предлагают уже подписаться на какой-то определенный срок, меня уже, честно говоря, жаба душит.
2: Ну да, и здесь уже маркетинг начинается. Как сделать так, чтобы все-таки новое русское слово пропушить вас, то есть подталкивать вас к тому, чтобы вы прикинули, посчитали решили, что лучше заплатить 1 евро в месяц <смех> и получать год подписку на газету, или заплатить за одну статью 2 или 3 евро. <смех> Мне очень понравилось это по этому поводу, как лучше платить разово или, разово или оптом. <смех> Мы как-то один раз были в Италии, и поехали с женой, с подружкой ее, они никогда не были в Монако, в Монте-Карло. мы поехали в Монте-Карло, и куда мы пошли? Мы, естественно, пошли в казино. Значит, <laughs> потому что Монте-Карло – это казино. Вот. И я очень смеялся, потому что это единственное казино, которое я видел. Я небольшой казиновщик, но ни разу в Латвии не был ни в одном казине, но... Ну, видел там в Лас-Вегасе и так далее. Только заходи, только заходи, дорогой, зна, вот дверь открыта, заходи, брось монетку, и все, ты будешь счастлив. В Монако тебя берут бабки за это дело. Значит, ты должен заплатить 10 евро, по-моему, за вход, только чтобы зайти в это историческое здание казино Гарни. значит, и там ходить Лето, пусто, пять пенсионеров сидит за столом, скучно, и два бандита каких-то, значит, э, из Югославии приехавших, и все, больше никого, но 10 евро за вход. Но, тебе говорят, понимаете, у нас разовый вход стоит 10 евро. Но если вы заплатите 50 евро, то вы можете ходить целый год вот скидка-то какая. За разовый вход 10, а за год 50. Маркетинг в чистом виде. Поэтому подписки дело такое. Ну, посмотрим.
1: Ну, посмотрим. Желаю вам удачи в этом деле. И что, может быть, в ближайшее время появится на вашем э, канале?
2: А вы из меня практически ловким, ловким способом почти все вытащите. Ну, вот мы сделаем специальный контент для наших подписчиков. Под пайволом, как вы говорите, для спонсоров, для патронов, как еще называют их, наверное, сейчас. И мы, наверное, вернемся сейчас и попробуем снова, най найдем материал для вот такого разбора, значит, как мы делали с этими вот телевизионными пропагандонами, что-то еще там, посмотреть глупости, которые сообщаются в телевизоре. <связывая> вот. И кое-что мы еще будем выкладывать из нового видео. Я все тайны не могу раскрыть, потому что я суеверный.
1: Ну что ж, тьфу-тьфу-тьфу. Желаю вам удачи. Я Это вам был уже. Кирилл э, Набутов, российский журналист, который уже живет в Латвии. Мы сегодня рассказывали о э, YouTube-канале Набутовы. За операторским пультом был Карлис Рашманец. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание
2: спасибо не пуха не пера весь слаббу он зашанос
1: всего доброго
0: медиа поле
1: на латвийском радио 4.